0: Bienvenidos a 32 minutos, un podcast de ciencia, tecnología, cultura y arte de los pilares de la Ciudad de México. Yo soy Citil,
1: yo soy Nathaniel Rodilla
0: y yo soy Lex.
1: Y amigos, eh, si tuviéramos los derechos de la canción, ahorita estaría sonando I'm Coming Out de Diana Ross, pero <risa> no tenemos los derechos, así que solo nos queda decir feliz mes del orgullo. Pues evidentemente en 32 minutos no lo vamos a dejar pasar y tenemos un episodio muy especial. En Perspectiva Osfi hablaremos de la opresión de las personas oprimidas. En Ecosófica, la franja verde de la bandera del orgullo. En Sobredosis de Antimateria, relaciones en el reino. En Circo y el Día del Orgullo, en La Recomendada, Celebridades en la Comunidad y en Origins, El Origen del Día del Orgullo.
2: Como saben, ya todas las actividades de Pilares son gratuitas y pueden seguirnos en nuestras redes oficiales. Facebook, Twitter Instagram como Pilares de MX. Ay, Perdón, se me ¿El qué? <risa> ¿El qué? Facebook. ¿El cul? Cool? ¿El cul? Bueno chicos, vámonos a Perspectiva Ofi of y la opresión de las personas oprimidas. No sé qué está pasando. <risa> <risa>
3: Hola, yo soy Sofía
4: y yo soy Oscar
3: y esto es
4: Perspectiva, Perspectiva. OSFI, aprendiendo a
5: deconstruir.
0: La lucha por los derechos de las personas LGBTTIQA+ no está exenta de actitudes patriarcales, techos de cristal y sesgos, que tienen un efecto en la forma en que nos relacionamos como parte de esa comunidad.
3: Desde antes de nacer, comienzan a formarse las nociones y estructuras de género que debemos cumplir con base a nuestro sexo biológico. ¿Qué pasa cuando nuestra forma de ser, sentir, pensar o amar va en contra de lo heteronormado?
4: Boom algunas personas aún les cuesta muchísimo aceptar lo que es diferente, piensan que las estructuras heteronormadas son la única forma aceptable y normal de expresión de los deseos sexuales y afectivos, es decir, la heterosexualidad, los bugas, pues.
3: Aunque les parezca que una siempre quiere meter el patriarcado en todo, es real, está donde quiera y miren que se lleva perfecto con la heteronormatividad. El machismo sale a relucir con todo, cuando las personas no cumplen con las estructuras dictadas.
4: Justo por eso, aún es común que la palabra gay o lesbiana sigan siendo un insulto, y ya ni hablemos de las demás disidencias de la comunidad. La violencia va desde burlarse de alguien que quiere ser llamado como compañere, hasta el asesinato de las personas trans.
3: Y hablando de violencia, es triste saber que incluso dentro de la misma comunidad existen desigualdades. Además del machismo, también se enfrenta al racismo dentro y fuera de su comunidad, reflexionando que ambos sistemas funcionan de la mano para mantener a las comunidades oprimidas.
4: Claro, si nos ponemos a analizar minuciosamente, estas personas no solo son oprimidas por vivir su sexualidad diferente a lo dictado, sino también por ser personas racializadas, ser mujeres, ser indígenas o tener alguna discapacidad.
3: Y es verdad como mujer bisexual me queda claro que dentro de la comunidad también hay privilegios esos usualmente los siguen teniendo los hombres, en su mayoría hombres blancos, bien dicen por ahí que lo gay no te quita lo misógino
4: <risa> hace un tiempo leí un artículo donde decían que es indispensable comenzar a analizar fuertemente la estructura de cómo se creó el movimiento de la comunidad LGBTTIQ+, ya que indudablemente pasó por una mirada misógina en la que los varones se han mantenido como los conquistadores de espacios y líderes.
3: ¿Te has dado cuenta que a pesar de ser un grupo que ha sufrido opresión históricamente, siguen siendo los hombres quienes más voz tienen aquí? Los problemas de género los encontramos en todos lados y no es casualidad.
4: Por ello, sigue siendo necesario generar espacios de conversación dentro de nuestros círculos para cuestionarnos de dónde viene todo eso y cómo podemos cambiarlo.
1: Mm,
3: hablando de otro tema, ¿un frappé arcoiris para seguir con la charla?
4: Uy sí, con chispas de colores, jalo. Perspectiva. OSFI.
3: Aprendiendo a deconstruir.
6: Sean bienvenidos a un nuevo episodio queridos podescuchas. Les saludamos desde la sección que pretende brindarles un lugar seguro, totalmente sustentable y libre de contaminantes. Acompañado, claro, del buen chismecito ecosófico. ¿Cómo te va, Irvin?
7: Muy bien. ¿Qué onda, Jimena? Pues andaba dándome una vuelta buscando elementos de la comunidad LGBT+, y me topé con la famosísima bandera, totalmente icónica como parte del movimiento, ¿sabes qué significa cada color?
6: La verdad no me sé todos, tengo entendido que hay distintas versiones, pero solo recuerdo que en la mayoría el color rosa representa el sexo, el rojo la vida y el verde la naturaleza. ¿Estoy bien?
7: Como siempre. El verde simboliza la naturaleza, aunque podemos encontrar dos perspectivas al respecto. Por un lado, expresar abiertamente nuestra sexualidad, sea cual sea, es totalmente natural. Y por otra parte, que la naturaleza es diversa, tanto en sus especies como en las interacciones entre estas.
6: Ya que nos iluminaste con esa explicación, está padre resaltar algunos aspectos en común entre el movimiento de la comunidad y el que se hace desde el lado ambientalista. Por ejemplo, la lucha que se hace en conjunto por tener pleno acceso a los derechos, entre ellos, los relacionados con la inclusión y los efectos del cambio climático.
7: Así es, otro elemento dentro del libre acceso a los derechos que tienen en común ambos movimientos es la defensa de las libertades. La libertad para reunirse, asociarse y expresarse de cada persona es un derecho tan básico como la libertad que tiene para vivir en un medio ambiente sano. Y es el Estado el que tiene que garantizar el respeto a estos derechos.
6: Además, buscamos que más y más personas sean capaces de reconocer dichas problemáticas que, aunque nos afectan a todos, se ven intensificadas hacia las minorías, por lo que se pretende que sean conscientes también de que hay mucho que podemos hacer tanto de forma individual como de forma colectiva.
7: Y justo de manera colectiva existe un proyecto llamado Queer Nature, el cual ojalá puedan seguir y buscar porque es un proyecto de educación ambiental basado en la naturaleza, es administrado por personas transgénero y su objetivo es justo la comunidad LGBT+. Este proyecto busca fomentar el desarrollo de la resiliencia comunitaria de las poblaciones silenciadas e incluso etiquetadas como antinaturales.
6: Un ejemplo más es Queers for Climate, organización internacional que trabaja en unir el activismo climático y LGBTQ+, con el propósito de lograr soluciones para la crisis climática global. Además, a través de sus redes sociales e iniciativas, promueve la reducción de la huella de carbono y de las emisiones de CO2, entre otros. Síganlos ahora mismo.
7: Ya sea en el movimiento LGBT+, o en el ambiental, uno se encuentra con maneras plurales de concebir el mundo, y sobre todo, de concebirnos como parte de ese mundo plural y diverso, tanto en formas y espacios, como en interacciones. Y no sé ustedes, pero lo antinatural es querer homogeneizar lo que no tiene pretensión de serlo.
6: ¡Ojalá llegue el día en que no sea necesario tener que luchar o defender nuestros derechos y libertades! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Nos vemos a escuchar! ¡Hasta, Hasta que, que la extinción, extinción nos alcance. alcance!
1: Bien, este es un podcast heterofriendly friendly y por eso vamos a hacer un poco de servicio a la comunidad y vamos a explicar algunas cosas para quienes están confundidos con algunos de los términos que se están empleando. Por ejemplo, la palabra buga Ahora mismo estamos trayendo aquí el diccionario Para leerles la definición No, bueno, la verdad es que El, el origen de, de, de llamar buga A las personas heterosexuales Es un poquito cómico Y no tan cómico para algunas personas Pero viene de esta eh, Onomatopeya Que se usa para los eh, No sé cómo decirlo Para las eh,
0: Dilo como es, por favor
1: bueno, para, para estas figuras neandertales que tienen un mazo y van por las caricaturas diciendo buga, 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 de ahí de ahí el origen, por eso es que resulta de repente eh, muy ofensivo, que seamos honestos, no es ofensivo, no se les está discriminando. ¿Es claro que es gracioso y no se les está discriminando porque recuerden que no existe esta discriminación a la inversa la, la opresión solo existe cuando ha sido un grupo que históricamente ha sufrido opresión así que no se vayan a enojar por favor pero bueno tiene, les dicen buga.
0: tiene todo el sentido del mundo considerando que todavía actualmente estamos frente a una sociedad que no entiende que no hay por qué hacer diferencias distinciones ni nada ¿no? Si entonces no es raro que se refiera a los heterosexuales como bugas, ¿no? Y, o sea, no, nadie tendría que por qué sentirse ofendidos, considerando de dónde Gracias. proviene.
1: No, es muy graciosísimo
2: <risa> Nata, ¿no nos quieres platicar un poquito acerca de estas partes de las siglas, por favor? Porque un, uh, yo me quedé con el LGBTQ uh, Y ya después de ahí ya, ya no supe qué pasó Ya no supe qué, qué pasó en ese momento Y de repente ya eran como 50 siglas y estaba...
1: <risa> eh, Así es, mi, sí A la vez le quitamos letras y al LGBT le agregamos generalmente ¿no? <risa> eh, bueno, la verdad es que la, la adición a, a letras o, o a siglas que existen Pues evidentemente viene de que eh, cada vez con mayor eh, eh, con mayor frecuencia se da que algunas personas encuentran justamente el grupo o a lo mejor el nombre con el que eh, llamarse eh, o identificarse. Entonces, por esa razón es que se vuelven eh, un, un, unas siglas que, que no dejan de crecer. Eh, por esa razón, el LGBT+, eh, plus o el LGBT signo más, es quizá la, la manera en que, en que economizamos un poco esta, esta gran gama de letras que hoy tenemos y que al final no deja fuera a ninguna, sino que simplemente está ahí representando a todas las demás eh, variantes que puedan presentarse.
0: Así es, un término interesante, o bueno, un, parte de las siglas que a veces no se menciona es el de queer, ¿no? O queer. No sé cuál es la pronunciación correcta, pero la definición es personas que construyen y manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género binario. Esta es como una de las eternas discusiones, pero es uno de los términos que está alojados en todo el plus y, y pues que quizá no tienen actualmente tanta comprensión o tanta visibilización, y, pero lo importante es que ya están ahí contenidos, ¿no?
1: Antes solía decirse que la Q representaba justamente a todos los que no estaban clasificados en el LGBT eh, Entonces, bueno, sucedía que sí y no había personas que eran de algún grupo que preferían tener como su propia representación Por ejemplo, el que haya 3T es porque justamente hay travestis, transexuales, transgénero Y evidentemente todos y todas y todes están incluidas en el LGBT+. más.
2: Bueno, chicos, pues ahorita nos van a ampliar un poquito más el tema en sobredosis de antimateria.
8: ¿Qué tranza?
9: Manches, hijo, ¿qué te pasó?
8: Ay, ¿a poco sí se me nota? ¿Cómo no se te va a notar la cabeza toda manchada, carnal? Ay, es que esta mancha no se quita.
9: Ah, entendí esa referencia simpsoniana.
8: Bueno, bueno, ¿pero qué te pasó? A ver, cuéntanos. Ajá, ah, pues es que la semana pasada me fui por acá, por unas garnachas, y pues me embarré de salsa. Pues
9: mejor embárrate de una sobredosis de antimateria.
8: La verdad es que ahora que se acerca el Día del Orgullo, es momento de reflexionar y aceptar a toda la banda. No a todos nos tiene por qué gustar lo mismo, que viva la diversidad.
9: Ey, y es que fíjate que la diversidad sexual es común en la naturaleza Así que esos intolerantes que dicen que la biología solo marca dos sexos Pues ya pueden empezar a llorar
8: Sí, hay casos documentados Apenas vi uno de unos investigadores que pusieron a dos pingüinos de Humboldt Machos Y pues le dieron a criar un huevo de una pareja tradicional este, Que no era capaz de cuidarlos bien De hecho, esos, esa pareja tradicional eh, rompía los huevos y en cuanto se los dieron a, a estas dos parejas de pingüinos macho, digo, a esta pareja de pingüinos macho, este, lograron llevar a cabo muy muy bien el, el polluelo.
4: Oh, ah Sí, sí, sí pues no es el único caso, ¿no? También hay otras aves que no son tan elegantes como los pingüinos, ¿no? Como los albatros. Un colega de nosotros, es decir, un biólogo, se da cuenta que en una colonia donde él estudiaba, un tercio de todas las hembras se emparejaban entre ellas y así cuidaban a los huevos.
10: ¡Oh! oh.
4: Y así podremos poner muchos ejemplos. Leones, delfines, llenas muchas especies. Y esto es solo una prueba de que las relaciones entre los miembros del mismo sexo no son exclusivas de la especie humana. Y por lo tanto la biología pues no dicta
5: que para cada hombre debe haber que una mujer, ¿no? O para así cada macho es. una hembra.
9: Justo, ¿no? Eh, y pues es que obvio, los poderosísimos murciélagos también sería un ejemplo, también le entran ¿no? a todo esto. Hay animales, como las liebres de mar, que tienen ambos sexos. Y por si esto fuera poco, en las plantas también hay varias cartas que la madre naturaleza juega. Por ejemplo, tenemos plantas macho, plantas hembra y plantas hermafroditas.
8: Oye, oye, no tan rápido, cerebrito. ¿Qué es eso de hermafroditas?
9: Ah, pues que tienen caracteres sexuales masculinos y femeninos y curiosamente son estas las llamadas flores perfectas. ¿Cómo la ves?
4: No, pues ¿cómo no van a ser perfectas si tienen todito todo en la misma planta y sin ningún problema ni nada? No que los humanos poniéndole el pero a todo.
9: Así es, o qué tal los bonobos, ¿no? Los primates como nosotros, en los que el 75% de sus relaciones sexuales no son reproductivas, o sea, pues solo son por placer, y que además la mayoría de los bonobos son bisexuales. O sea que al parecer los humanos somos los únicos haciendo problemas de todo esto. Deberíamos aprender algo del resto de las especies, ¿no?
8: Así es, podcast escuchas, ya es pleno siglo XXI. La diversidad es la mejor que tiene la vida. Es tiempo de eliminar esos límites que separan y discriminan. Háganle caso a la naturaleza, que todo lo sabe, y nos vemos en el próximo episodio de Sobredosis de Antimateria, Ciencia
5: Perrona. Bienvenidos a Circo Digital.
11: Acompáñenos a descubrir los misterios de la ciencia, las locuras las de la, de la robótica, robótica y lo divertido de la computación.
5: Prepárate y que inicie la función. Hoy hablaremos de algunos personajes pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, que han aportado grandes cosas a la ciencia. Queremos hacer un reconocimiento a quienes pocas veces recordamos, pero a quienes les debemos grandes cosas.
11: Así es, Javi. Hoy queremos hacer visibles las grandes aportaciones de científicas y científicos, quienes a pesar de las adversidades han logrado sobresalir y generar riquísimas aportaciones en la ciencia y la tecnología. Y es que además de las dificultades que pueden Implicar dar a conocer los resultados de investigaciones científicas También han vivido discriminación homofóbica
5: Sin duda, eliminar la discriminación es algo en lo que se sigue trabajando en todos los rubros En el caso de las personas LGBTQ+, que trabajan en ciencia, queda mucho camino por recorrer De acuerdo con la organización Pride in STEAM Entre 20 a 28% de las personas LGBTQ+, han considerado abandonar sus trabajos en la producción científica Debido al ambiente laboral hostil en el campo epistémico de la física, por ejemplo, la mitad de los estudiantes trans y no binarios son acosados dentro de sus departamentos académicos.
11: Son datos que preocupan, pues independientemente de si somos pertenecientes a esta comunidad o no, la discriminación no debería ocurrir en ningún ámbito.
5: Es cierto, Diana. De Todos debemos respetarnos y reconocer el trabajo de los demás. Por eso me gustaría comenzar con Lynn Conway, inventora que realizó numerosas contribuciones que marcaron grandes avances para la informática.
11: Uno de los más fundamentales fue el manejo generalizado dinámico de la instrucción, un recurso vital para aumentar el desempeño de los procesadores de computadora, sumando a esto el desarrollo de chips de integración a gran escala y libros de texto para cómo diseñar.
5: O como Sara Josephine Baker, ya que sus contribuciones de medicina fueron muy importantes para formar las estrategias y políticas de prevención que tenemos hoy en día, lo cual es invaluable, especialmente en tiempos de pandemia. La doctora Baker es también conocida por su destacada labor contra epidemias, como el primer brote de tifoide.
11: ¿Y qué tal uno de los más conocidos? Alan Turing, el también llamado padre de la inteligencia artificial, fue responsable de grandes aportaciones y uno de los logros más destacados fue la creación del dispositivo electrónico BOOM, ideado para descifrar el código enigma y un alto cifrado alemán. Y se dice que este invento ayudó a terminar la guerra, además de la ingeniosa máquina que también fue precursora de la computadora programable electrónica digital.
5: Wow, qué increíbles cosas han hecho. Pero reflexionemos, pues todas las personas que mencionamos fueron discriminados por su orientación sexual.
11: Sí, Afortunadamente, esos grandes científicos no contaron con espacios como Pilares, en donde puedes aprender sobre ciencia y tecnología en sus talleres. Además, es un lugar libre de cualquier tipo de discriminación, donde somos libres de ser quienes somos. Así que te esperamos en tu Pilares más cercano.
5: Este fue un episodio más de Circo Digital en 32 Minutos. Nos escucharemos en la siguiente emisión y siempre recuerden que la ciencia y la tecnología están solo a un clic de distancia.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso por acá Y me acordé de una anécdota De, ya saben, el, el hijo De un amigo, del vecino De una conocida Que no le gustaba Usar platos de princesas O usar objetos u utensilios rosas Porque, pues eran de niñas Y entonces Me daba, me daba un poco de, de Risa, me hacía gracia Como desde tan pequeños, porque esto fue Como de los dos o tres años como desde tan pequeños, luego, luego, en la escuela o en los distintos entornos en los que se van desenvolviendo las personas, pues empieza toda esta crítica y esta eh, inserción de, de pensamientos y de pues de cuestiones que después nos limitan, ¿no? Y, y me daba mucha risa, le decía, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué te va a pasar si usas un plato? ¿Se te va a caer el pene? <risa> o sea, en serio... ¿Te vas a volver qué, no? O sea, es un plato y no tiene nada que ver con quién eres tú. Úsalo, ¿qué más da? E incluso también te gustan las pre películas de princesas, ¿no? Y entonces me hace reflexionar cómo han pasado los años y bueno, eh, ciertas personas pues continúan esta, eh, esta inserción de estas ideas sobre que no uses rosa o usa azul o sí, ¿no? Todo este, este tema de que te va a dar una preferencia o un gusto eh, sexual y pues nada que ver, ¿no? Y hay que estar súper pendientes desde pequeñitos para tratar de evitar esas, esas ideas, ¿no?
1: Lamentablemente es algo como cultural, ¿no? Tú vas a un restaurante donde ven comida para niños y siempre hay para niños y para niñas. el área de juguetes siempre hay el azul para niños, el rosa para niñas, la ropa incluso y por eso estas... Fiestas de Gender Reveal, que son peligrosísimas además porque han pasado incendios, han pasado muchos accidentes. No hagan Gender reveals Party solo por eso, por ojos, los accidentes.
2: Ojos sacados. Pero justo, o, o sea, aquí ya, pónganme la imagen profesional. Eh, cuando estamos hablando de una decisión sexual, porque es una decisión sexual? O Saber, me siento traído por, se va a dar hasta los 12 años. O sea, no podemos decirle a un niño, no, no utilice rosa. El niño puede utilizar rosa, el niño puede utilizar azul Pero lo vemos también desde que estamos en el baby shower Y sabemos que es niño o es niña El adorno Rosita, azulito, ¿no? O sea Ahorita a mí me, me causa mucha controversia también esta parte de los niños no pueden usar faldas El niño no es porque, ay ya me siento niña Simplemente quiere sentir la sensación de traer una falda porque ve que la niña da mil vueltas con la falda
1: Y, y las chicas quieren usar pantalón porque les dan bastante confianza y. Puedes hacer como... muchas cosas Yo Así de verdad
2: es. cuando era adolescente yo sí parecía un
0: <ríe> Nunca me veías con tanto. No, pala. Sí, sí. no digas que parecías un
1: vato, solo te ponías lo que querías. Y Son mis sí sí perdónenme. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Pero sí, es, es justo esa corriente, esa ideología que nos cuesta tanto trabajo eliminar de nuestro sistema. ¿no? Y que
2: realmente nos las insertan desde que naces, ¿no? Tu chip. Pues vámonos a lo siguiente que ya se me fue, que era? La recomendada. <ríe>
9: Esto es.
12: La recomendada. Oh, sí. Noches, días o tardes, gente, porque buenas. Uf, las recomendaciones de hoy, neta.
9: Así es, Dani. Como ya oímos, pues se acerca el día del orgullo. Y qué mejor que unas buenas recomendaciones de pelis, musiquita o simplemente que nos enteremos de la vida de personajes que han contribuido enormemente a hacer de este mundo un lugar mejor, sin discriminación y distinciones de ningún sentido.
12: Ojalá pronto lleguemos a ese mundo del que hablas, Andy, pero pues justamente a personajes como Divine, no sé si se diga sea, si así o Divine Ajá. es que divine, también aquí las divine conoces mucho Street. como Divine ¿Sí, sí, ¿Sí has escuchado su música? Sí, sí, justo. A ver, échate una, échate, es la no, más no, famosísima. No, no, no Pero pues este fue un personaje bien, bien icónico, eh, en su momento de todo este tema de las dragas, de las uh -huh. drag queen Y pues mm, se atrevió, ¿no? Y esa sería la, la palabra, fue rompió los esquemas de su momento, no le importó Y es ahora un icono para, para toda la comunidad, pues... LGTB, ¿no? Exacto
9: Sí, es un personajazo, Dani, la verdad es que con un sentido del humor súper ácido y encantador a la vez Logró conquistar muchísimos escenarios teatrales y un sinfín de espectáculos, ¿no? Una gran inspiración incluso para artistas, pues, de su tiempo y más actuales, en donde fue realmente más famosa fue en 1984 y justo inspiró a diferentes artistas, de hecho, por ejemplo, Alaska, no sé si la has escuchado, no, es sí. conocida incluso actualmente, tiene un tatuajazo de, de Divine diva estrella ¿no? también
12: tocó con Patrick Miller del famoso también había Ajá, aquí DJ, un, un ¿no? antro por aquí en la CDMX justo <ríe> pero sí tocó con ese entonces era duro era duro sí
9: un, un super ícono <ríe>
12: exacto quién más podemos hablar de María Callas ¿te, te acuerdas de de esta ah sí ¿no? claro soprano ¿no? exacto soprano bien característica su voz o sea sus cuerdas vocales eran como un don de Dios pues esta también fue en contra de digamos del pensamiento de la sociedad de su tiempo no eh, abiertamente dijo que pues era lesbiana y que en su vida amaba a pues como a tres mujeres me parece y entre ellas su madre pero o sea tremenda voz y o sea no le importó en su momento o sea, y fue un icono también ahora <ríe> Para muchas, muchas mujeres. ¿no?
9: También, ¿no? Muchísima inspiración.
12: Exactamente. Bueno,
9: yo ya saben que lo mío es más como la musiquita y el cine también, entonces les traigo dos películas así súper rápida recomendación. La primera es Moonlight, Luz de Luna, es sobre la historia de Quirón, un, afro, un afroamericano, viviendo en un entorno pues completamente cerrado, machista, incluso fue buleado toda su vida. Y pues nos va mostrando justo su vida desde pequeño a diferentes situaciones complicadas que lo moldean hasta la adultez, pero él sí con todo, ¿no? Una realmente inspiración justamente para este día del orgullo y que pues nosotros dejemos de lado toda esa eh, discriminación y este, todo sea de más igualdad.
12: Nos mentiste, dijiste que Aranda sí fue una por el tiempo, pero bueno, esta fue la recomendada. <ríe> <Nunca me da ríe> hasta, <tiempo>. la <ríe> hasta la próxima.
9: Hasta la próxima.
4: PILARES ORIGINS
13: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Pilares Origins. ¡Bienvenido, Ilia! ¿Cómo estás? Hoy quiero comentarte sobre el mes de junio. Es uno de los meses en donde podemos visualizar una de las muchas luchas que se han librado en favor de la libertad en todos sus aspectos.
10: ¡Hola Sandra! Encantado de compartir contigo este espacio y de hablar acerca de una lucha popular muy importante. Seguro lo dices por el 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ.
13: ¡Sí! Ese día se conmemora los acontecimientos que tuvieron lugar en 1969 en un bar llamado Stonewall Inn en Nueva York, en una época de profunda intolerancia y criminalización para las minorías. El bar era un punto de reunión para que personas marginadas por su sexualidad pudieran divertirse y ser libres sin ser juzgadas. Ese día, durante la madrugada, ocurrió una redada policial, pero a diferencia de otras ocasiones, los asistentes decidieron luchar.
10: Los disturbios de Stonewall Inn en defensa de su libertad se citan muchas veces como los primeros de la comunidad LGBTIQ en los Estados Unidos, aunque es importante conocer que los movimientos por los derechos de la comunidad no eran nuevos. Aún así, este evento en particular reavivó la lucha y marcó una nueva etapa no solo para ese país.
13: Y es que hasta los 70 en Nueva York y en casi todo el mundo existían leyes discriminatorias contra la comunidad gay. Este movimiento de resistencia motiva diferentes marchas a lo largo del país de las cuales nace el Frente de Liberación Gay, GLF, por sus siglas en inglés, como una organización que luchaba por alcanzar sus derechos civiles y sociales.
10: Si bien el Frente se disolvió al poco tiempo, dio pie a la formación de más organizaciones como la Alianza de Activistas Gays de Carácter Militante y Amenaza Violeta que representaba a la comunidad lesbiana ante los congresos feministas. Más tarde, el movimiento se extendió a Francia y después al mundo, movimiento que ya no se detuvo.
13: Al conmemorarse el primer aniversario de los disturbios, se propuso realizar el primer desfile del orgullo gay conocido como el Día de la Liberación en 1970, en la Sexta Avenida de Central Park, y reunió un total entre 3.000 y 15.000 personas.
10: En nuestro país, la primera marcha exclusiva del Orgullo ocurre en 1979, organizada por Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y Grupo Lambda de Liberación Homosexual, entre otras. Aunque se les impidió marchar por Paseo de la Reforma, desde aquellos momentos se consolidó una organización que permitió repetir año con año la protesta.
13: La verdad es que los derechos y las libertades que tiene la comunidad han sido producto de una larga lucha por sus derechos que la Ciudad de México se ha concretado en los últimos 10 años con legislaciones a favor de la igualdad de sus derechos y en contra de la discriminación.
10: Las marchas del orgullo a lo largo del tiempo se han convertido también en un espacio recreativo para celebrar las libertades alcanzadas, pero sin olvidar que aún existen estados de la República Mexicana donde no se han conquistado estos derechos y en general prevalece la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTTIQA.
13: Gracias por acompañarnos en esta temporada de 32 Minutos. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios sobre Pilares Origins. ¡Nos vemos! Nos vemos.
0: Listo, pues ya estamos de regreso por acá. Oigan, me vino a la mente esta serie Sex Education. ¿La vieron? Sí, la ¿no? vieron. Es eh, una serie bastante divertida y creo que también un poco eh, polemizada en Estados Unidos eh, y en que me parece que es el Reino Unido de donde, de donde es originaria, ¿no? Entonces me pareció muy muy interesante y me acordé de, este, de estos personajes que tenemos el clásico estereotipo del chico gay así como el estereotipo. <risa> y también tenemos el otro estereotipo de también el chico gay que no puede expresar su sexualidad libremente y entonces está súper contenido y tiene que aparentarse así súper macho, súper fuerte, súper serio, súper todo, ¿no? Entonces creo que estamos llenos también de estereotipos por todos lados, incluso en, en la comunidad, ¿no?
2: Pero justo se trataría de normalizar, o sea, no festejarlo, porque pues es algo muy raro, ¿no? Todo el mundo dice, ya salió del closet porque simplemente soy así y ya, ¿no?
1: Pero aunque así lo fuera, creo que justo esos modelos de, de conducta eh, terminan en, en esta... Finalmente en, en, en el patriarcado y el machismo porque porque nos obligan a pensar que hay cierta conducta para cada tipo de persona, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve problemático. Pero me gusta esto que dices de de no deberíamos hacer como un... un <risa> algo tan grande <risa> de la inclusión cuando la inclusión debería darse de manera orgánica y por el simple hecho de que, pues... Eh, nuestra vida y nuestra comunidad Y la gente que nos rodea, aunque no lo crean <risa> Es diversa
0: El tiempo desafortunadamente se nos ha terminado Así que vamos a hacer un pequeño resumen De qué fue lo que estuvimos de lo que estuvimos hablando el día de hoy Así que, Nathaniel, por favor
1: Con gusto, en Perspectiva OSFI Hablamos de la opresión de las personas oprimidas En Ecosófica, la franja verde en la bandera del orgullo en Sobredosis de Antimateria, Relaciones en el Reino. En Circo y el Día del Orgullo. En La Recomendada, Celebridades en la Comunidad. Y en Origins, El Origen del Día del Orgullo.
2: Si les gustó este contenido no se olviden de compartirlo, también recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Pilares CDMX o para conocernos más en Facebook como Pilares Habilidades Digitales y ya saben que todos los meses tenemos muchas sorpresas para ustedes.
0: Y agradecemos a Juan Carlos López, a Enrique Anzúrez y a Radio IPN por apoyarnos con las cabinas para grabar este podcast y...
2: Nos vemos la siguiente temporada.
5: No dejen
1: de escucharnos, compartirnos y todo lo que los influencers suelen decir.
2: <risa> Vamos a hablar más como La Rosa de Guadalupe en la próxima temporada. Yo puedo hacer los efectos de su vida. Estuvo del uno.